0: Buenas noches, El Salvador, sean bienvenidos a La Polémica. Tenemos una edición recortada, si usted lo quiere ver así, en esta ocasión nos va a acompañar nuestro querido coach Alvarito, que pues esperemos que esté con nosotros ya lo más pronto posible, le mandamos un fuerte abrazo, pero tenemos panel prácticamente completo, a excepción de Álvaro. Mucho que platicar, Liga Española, la capital española se prepara para evitar aglomeraciones ante un posible título merengue, ese es un, uno de los puntos más importantes a evaluar porque ya sucedió también en Inglaterra, en un contexto similar, donde en la ciudad de Liverpool, pues vimos eso son aglomeraciones con respecto a la celebración del título luego de los 30 años de sequía del cuadro Red de Anfield. Mucho que conversar, ya les decía, ganó el Sevilla, gana el Mallorca y se pone todavía en, en la pelea para salvar la categoría, el United sigue en racha, Pellegrini es nuevo técnico del Betis. Dicha la portada de la polémica, vamos a arrancar como siempre dándole la bienvenida de manera oficial al programa con Diana.
1: ¡Ay, qué tal, Diego! ¿Cómo, ¿Cómo estás? Está, Bien, un gusto saludarte a ti, qué bueno que estás ahora liderando el programa y a todos en casa, pues, darle la bienvenida también para que también pueda compartir con nosotros los debates, eh, temas interesantes los que vamos a tocar, resultados de la Liga Española y, por supuesto, lo que muchos se preguntan, ¿habrá fútbol? ¿O no habrá fútbol en nuestra liga?
0: Ese es el tema precisamente, Diana. Más adelante vamos a pasar a las cuestiones puntuales de esta nueva propuesta que se ha generado en las últimas horas con respecto a la posibilidad de eh, reanudar el fútbol local. Más adelante tendremos a Óscar Cruz, uno de los eh, principales gestores de esta renovación de la propuesta. Pero, previo a tocar temas nacionales, vamos con lo internacional. Y para ello, ya decíamos, ¿no? panel de expertos, estamos con Manolito... Manuel Salazar y Camila Peña, ¿cómo están eh, compañeros?
2: Bueno, eh, con el permiso de Camila, encantado de, de poder platicar de fútbol nuevamente mucho fútbol, calidad de fútbol también, hoy vimos muy buenos partidos, la verdad es que el Athletic Club contra el Sevilla fue un gran partido y también pues el 3 a 0 del, del Manchester United, seguimos viendo grandes partidos y feliz de, de poder compartirlo.
0: Pues lo vamos a analizar y la vamos a, pa a pasar bien, Eso te lo garantizo Manuel eh, Cami, tu percepción sobre la fluctuación con respecto a los formatos de Liga Mayor de Fútbol, eh, hace un par de semanas, hace una semana, hace unas horas creíamos y teníamos prácticamente consolidada la idea de dos grupos, posteriormente una fase de eliminación y ahora lo que denomino como un tutti -frutti, no una sola mezcla de tres grupos, posteriormente otra fase de grupos, luego una fase eliminatoria, semifinales, posterior a cuartos y la gran final... Que, que es otro formato totalmente distante, el que teníamos más o menos en mente, ¿no?
3: Bueno, yo creo que así como estamos viviendo una nueva normalidad, va a ser un nuevo formato, va a ser adaptarse a nuevas reglas, a nuevas, con maneras de competir, y yo creo que mientras haya fútbol, Diego, creo que no podemos quejarnos si es un formato con dos grupos, un formato con tres, y después otra vez más grupos, Quiero, creo que todos los salvadoreños aficionados al fútbol lo que queremos ver es competencia. Pero te, te
1: digo algo, Diego, abonando al tema, Creo que esta nueva propuesta que se está manejando la veo más certera que la anterior. Creo que ahora está un poquito más claro el rumbo que se quisiera tomar si en un dado caso se inicia con el torneo, que ya no sería un 5 de septiembre, sino que sería un 12 de septiembre.
0: Más o menos una semana después, ¿no? exactamente Correcto. una semana después arrancaría la Liga Mayor de Fútbol. Vamos a arrancar con España, decía Camila, queremos ver fútbol, pues enhorabuena, ¿no? Fútbol vemos y todos los días, el que quiere lo encuentra. Montón de fútbol español, montón también de fútbol inglés, hoy hasta Calcho, además mañana sorteo de Champions también. Francamente son semanas espectaculares para ser amantes del deporte voy con Diana que tiene pregunta y luego con Manuel que tiene los goles.
3: Hasta Así
1: que... es, como es costumbre pues es parte importante de ustedes también su opinión en redes sociales, la polémica TCS agarra su teléfono o cualquier dispositivo donde se pueda conectar con nosotros Victoria del Sevilla 2 a 1 que lo, lo mantiene en los primeros lugares y lo consolida como uno de los mejores equipos post parón es el candidato a ganar la Europa League hoy por hoy el Sevilla tiene prácticamente en la mano su clasificación a Champions pero vamos con los goles te parece Manuel los tres goles del partido dos a uno con los que gana el Sevilla
2: de manera perfecta poniendo la caja luego entra Munir y las cosas cambian falta Munir y tiro libre impecable de Ever, de Ever
0: Vanega Era el 2 a 1 a favor del cuadro de Sevilla, el cuadro de Andalucía bueno, mencionabas a Vanega, creo que fue el mejor en campo no en esta, sí es. en esta tarde eh, bueno, el Sevilla está prácticamente consolidado en fase de eh, Champions para la próxima campaña pero la pregunta, y voy a arrancar por ese rumbo mañana se lleva a cabo el sorteo de los que serán los cuartos de final de UEFA Europa League eh, obviamente, y de Champions League no obviamente el Sevilla está todavía en la pelea por este título la Liga la soltó hace rato, la clasificación de Europa la tiene más o menos consolidada. ¿Es la Europa League, siendo uno de los pilares fundamentales de las gestiones de Monchi, un, un objetivo que pueda ser asequible para este equipo, viéndolo como juega?
2: No, para mí este equipo es un, es un equipo que toda la temporada lo ha hecho muy bien. Eh, que incluso el objetivo o, o las circunstancias, la forma bajo la cual Monchi eh, realiza los, las contrataciones, le permiten aspirar a eh, Liga de Campeones el volumen de fútbol eh, lo, lo que está jugando los, eh, la clase de jugadores que tiene le permite ser uno de los mejores cuatro equipos de esta liga, para mí es está, está donde debe estar.
0: Tres victorias, dos empates eh, y esta ¿no? contando ahora también como victoria para los últimos seis partidos del Sevilla Ahora contra un equipo muy duro como el Athletic Club de Bilbao en un duelo directo además por una posible clasificación Europa. El Athletic de ganar se pudo uh -huh. haber acercado a esos primeros seis puestos que, que pelean por llegar a, no a, a Europa No tiene margen League. de error. Ahora el, el Athletic queda muy, muy condicionado. ¿Le sí. des capacidad en lo que resta de calendario, Diana, para pensar en este equipo en Europa el próximo año?
1: Fíjate que la tiene bien difícil tomando en cuenta quiénes estén arriba peleando con ellos. Eh, tiene el Valencia, tiene la Real Sociedad que, que, que también están con un buen ritmo posparón. Y, y creo que en este caso muy puntual el Athletic Club dejó escapar hasta un posible empate porque tuvo un primer tiempo en el que eh, eh, domina el partido en ciertos trayectos eh, y desaprovecha muchísimas muchísimas oportunidades, no sé qué está pasando con un Athletic Club que inició bien pero ahorita como que ya se está Yendo para abajo.
0: El Athletic cierra jornadas de liga contra el Levante, contra el Leganés y contra Granada. A ver, Levante, pues, eh, equipo que ha quedado media tabla, el Leganés muy mal en muy la mal, campaña el Granada mal, y el ya no eh. se juega nada. Claro. ¿Eso te puede condicionar?
3: se te, te puede ayudar, o sea, tenés un calendario que lo podríamos encasillar como accesible. No son rivales tan complicados, los rivales complicados, pues, escuchemos, lo tuvo ahorita el Sevilla, anteriormente al Real Madrid, previamente al Valencia, después. Hace un par de semanas jugó también con el Barcelona. O sea, sus rivales complicados ya los enfrentó. Creo que si consolida estas tres eh, jornadas que le quedan, saca victorias y más arriba pinchan, todavía puede soñar. Porque el partido de hoy es cierto, desaprovechan muchas oportunidades, pero el primer tiempo fueron muy acertados e incluso al cerrar el primer tiempo tienen una oportunidad y al 52 tienen otra oportunidad. Y aquí es donde entra la frase muy de calle que el que no las hace las ve hacer y fue lo que le pasó al equipo. Eh, blanco con rojo
2: para mí el Athletic Club eh, es has mencionado algo que es muy acertado Cami el, el caso del Athletic Club ha enfrentado después del parón ha enfrentado un calendario durísimo durísimo y a todos les ha eh, les ha complicado la vida en la cancha al final eh, a mí se me hace un partido en el que el Sevilla tiene un, un mérito muy, muy apropiado para poder llevarse el partido si bien es cierto es un partido de mucho vértigo de muchas llegadas a, a ambas porterías el eh, Sevilla mereció ganarlo y al final se lleva el partido porque eh, también tienen en la banca a revulsivos como el caso de Munir, cuando Correcto. entra Munir esto cambia. Entra sí.
0: Munir y Luke De Jong y el partido tiene sí. otras otras sensaciones en ofensiva para el cuadro de Jürgen Lopetegui eh, bueno, conocemos y es conocido ya públicamente que Ever Banega no continúa con la institución de Andalucía la próxima campaña, tiene un contrato en, en Qatar donde pues obviamente va al retiro y a ganar una buena plata, sí. ¿qué tanto quedó corto Ever Banega con su carrera? ¿Qué tanto pudo ser otro tipo de futbolista en proyección personal Everbanega? Porque viendo el partido de ahora, te soy honesto, a mí me queda una sensación agridulce de, bueno, este tipo no lo vamos a ver más. Este tipo, este tipo de futbolista, este futbolista no más en la liga española
2: mira es es un es un muy buen jugador es, es evidente y no estamos diciendo nada nuevo es un jugadorazo sin embargo yo creo que es un jugador para ser crack en un equipo de estos no no en un equipo grande no en un, yo no lo veo siendo crack en un equipo como el atlético de madrid el real madrid creo o que el ahora
0: no es el punto sí. me refiero quizás su pico en su, en su pico en más tarde ya tiene 32,
3: ¿no? años. Claro, tiene 32 por ejemplo, años
0: estamos hablando no no les parece que quedó corto berbene pueden o no pueden compartir la opinión conmigo, sí, a mí me parece eso.
2: Pudo haber formado pudo parte haber de una plantilla eh, superior, sin embargo, formar parte de la plantilla, no tal, tal vez ser un crack que iba a, a ponerse sobre sus hombros, un equipo eh, fuertísimo, no, una franquicia fuertísima. Sí pudo haber formado parte de, de, de una plantilla, pero como lo ha hecho, por ejemplo, eh, que... <ríe> James Rodríguez que ha sido es un sudamericano que ha tenido buenos momentos, sin embargo tampoco ha sido quien jala del carro en estos equipos. Te
0: lo pregunto a ti Diana de cara a la próxima competencia europea y haciendo de cuenta y caso que el Sevilla tiene su boleto amarrado para pelear por Champions uh -huh. porque ese es el objetivo real eh, ¿Es en realidad mejor equipo que el Villarreal? ¿Que se ha quedado un pasito atrás?
1: Uy qué pregunta, mira tiene un entrenador que es muy estratégico como Lopetegui y creo que por ejemplo en el partido de ahora eh, demuestra de lo, de lo, de cómo conoce el equipo y cómo con su re llegada, que digamos, entre comillas, es reciente, prácticamente. Es reciente este año. exacto, bueno, esta eh, eh. sí, exactamente, ha logrado, ha logrado tener a un Sevilla en puestos competitivos, siendo un rival bastante, bastante difícil, porque él mueve los hilos del partido muy bien con esos cambios que tú que mencionaban con De Jong, con Munir eh, en el momento que él sabe dónde tiene que apretar y a dónde tienen que caer los goles el primer tiempo lo termina perdiendo y en el segundo tiempo hay un switch totalmente diferente que cuando ya anota los dos goles y se queda con la victoria eh, yo le tengo mucha ilusión y mucha eh, confianza al Sevilla a diferencia de otras temporadas.
0: Quiero tocar otro par de temas con respecto a la tabla. El Athletic Club, por ejemplo, y viendo que, bueno, el calendario ha sido injusto, si lo quieren ustedes analizar de esa manera, posparón con el Athletic, que si bien es cierto, en general y en líneas eh, generales, valga la redundancia, no ha tenido una buena temporada en la Liga Española, le costó mucho el arranque, posparón ni se diga, ha sufrido, es un equipo que ha sufrido, que tuvo que reinventar un delantero como Raúl García, que pierde sí. a Duris, una de sus piezas principales. Caritano eh, ha hecho un gran trabajo con este equipo, pero la, lamentablemente creo que no, no ha terminado de consolidar el proyecto. No tiene las piezas suficientes, esa percepción me da. Dicho esto, es realmente este equipo con lo que muestra en volumen de fútbol, el último de la zona media de la tabla de, de la Liga Española, porque queda abajo de Getafe, por ejemplo, abajo incluso de un Valencia, del sí. que tan mal hemos hablado, Está donde merece estar el Athletic Club, les tienen la percepción de que ese equipo pues tiene un margen de crecimiento para la próxima campaña. O habrá que reinventarse.
2: No, para para mí es relevante totalmente, como comenzaste a formular la pregunta, es relevante que su calendario no le ha favorecido en el reinicio, ahora bien, tiene tres partidos en los cuales puede sumar nueve puntos y con eso puede llegar a 57 puntos y puede llegar a una posición eh, a, ¿Sí? un, a un sexto lugar, por así decirlo, ¿no? y puede remontar sobre un Getafe, puede remontar sobre un Real Sociedad y sobre un Valencia es un muy buen equipo, mencionabas a un jugador con el que no contó ahora, que es Raúl García, eh, Iñaki eh, Williams tiene que jugar todo el partido como, como, como nueve, tiene muy buenos jugadores y creo, contestando ya directamente a tu pregunta, creo que el equipo va a terminar más arriba y, y, y no va a terminar en esta posición nueve en la que está, puede ir terminando un séptimo.
0: Hablando ¿no? específicamente del calendario, no porque Hablando tiene calendario. de manera asequible, ya decíamos Levante, sí. le queda Leganés y le queda Granada, el, Granada, Granada. ¿no? el equipo que está, está debajo en tabla a ellos. Sí. Pero el Atlético de Club de Bilbao a mí sí me ha generado muchas dudas. En, en su funcionamiento. ¿no? ¿Qué les parece? ¿Cuál es el estilo de este equipo? Y vamos, no quiero la típica respuesta de que el vasco es peleonero y mete pierna fuerte. ¿A qué les parece que juega este equipo de, de, de Garitano?
3: Fíjate que es un equipo que, bueno, hoy fue un buen ejemplo, es un equipo que eh, pocas veces es propositivo también dependiendo con el rival que se encuentre pero trata de aprovechar las oportunidades y un claro ejemplo fue fue lo de hoy o sea, las pocas oportunidades que genera tiende a ser muy acertado y es cierto que perdieron una ficha importante como Saduris que era aquel al que tenía el olfato goleador, al que le tirabas la pelota y él veía cómo se perfilaba pero es un equipo eh, que que no te va a tener las riendas del juego, que las puede soltar un poco, que se te va a encerrar un poco también dependiendo quién seas pero al final, cuando menos te lo esperas te va a pegar, porque así fue en el partido probablemente cuando iba ganando no era quien merecía, porque era era el, el, el Sevilla el que iba proponiendo, pero ese te pega la sorpresa, es un equipo de, de momento, de chispa.
2: Es un 4-2-3-1, eh, muy punzante, para la, para, la, para el contragolpe más que todo. No juega al contragolpe, pero lo utiliza como opción. No es su primera, su, a ver, su idea no es, es jugar al contragolpe, no es jugar al defenderse, pero tiene un arma letal en el contragolpe. ¿Por qué? Porque tiene jugadores rapidísimos. A ver, ni hablar de la velocidad de Iñaki Williams, ¿no? el jugador más rápido de, 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 de la liga, incluso con pelota. Eh, es eh, un jugador que cuando va arrastrando marcas hacia adelante, es impresionante. Entonces, eh, el Athletic Group <coughs> tiene como idea en su 4-2-3-1 eh, atacar de, de forma perenne o permanente la, la, espal la espalda de los defensores rivales.
0: Quiero pasar a Europa League eh, porque el Sevilla está compitiendo en Europa League y obviamente es más que importante reconocer que en los octavos de final tiene un duelo bastante duro, ¿no? El la Roma, partido Uy, que se complica y se cancela cuando arranca la pandemia de hecho lo íbamos a transmitir acá en el canal y pues por obviamente la situación de, del COVID se termina suspendiendo uh -huh. la transmisión eh, La Roma quizá no es un equipo hoy por hoy que sea de los top 3 en Italia en cuanto a volumen, creo que ya tenemos muy definido eh, la Lazio, la Juve y el Atalanta, probablemente el Inter si el lo Inter. quieren agregar, pero la Roma no está ahí ahorita, es el momento el perfecto ahorita. Diana, ¿te parece? Para que el Sevilla aproveche el mal eh, lapso de la Roma y pueda clasificar Fíjate la siguiente Fíjate que en
1: sus respectivas ligas yo veo que ambos están como, le veo mejor, más constante al Sevilla, okay. Eh. eh tiene más regularidad. La Roma para mí es uno de los equipos en la Serie a que más irregular, sobre todo en los últimos partidos, se ha mostrado. Tres derrotas consecutivas estaba sumando eh, hasta esta victoria que suma en la última fecha. Así que yo creo que va a ser un rival, digamos, que se va a ser un partido más bien que se inclina más a favor del Sevilla. Yo creo que sí va a ser una oportunidad para que el Sevilla pueda demostrar de lo que es capaz esta temporada y lo que pueda llegar a hacer la próxima también.
0: Perfecto, quizás para cerrar el tema del Sevilla, dos cosas, y de, de Europa League, de Champions, mañana se lleva a cabo el sorteo, este sorteo no va a ser realizado como comúnmente se, se hacía, no sacando nomás la boleta del equipo clasificado, sino que va a ser la boleta de los duelos, porque se van a, a jugar o a sortear eso, no las llaves, más no quienes clasifican, porque es que todavía no sabemos, no sabemos. si clasifica la Roma o el Sevilla, claro. la boleta dirá Roma-Sevilla, y el ganador pues, va a la siguiente claro. ronda, y juega en este orden eso es eso es lo que va a suceder mañana tanto en Champions League como en Europa League y antes de ir a la tabla de posiciones cuatro datos importantes gracias a Diego Irre Dani García cumple 200 partidos en Primera División ander eh, Cap es el primer defensa que le marca el Sevilla tanto en la primera como en la segunda vuelta de una misma temporada de la liga Muy dato buen brillante ¿sí? Ever Banega es el único jugador del Sevilla que ha marcado más de un gol de falta en la liga en los últimos dos años en Getafe marcó en marzo de 2016 y en, en Bilbao pues ahora y el Sevilla igualado su mejor racha de toda la historia sin perder de forma consecutiva en la liga ese creo que es un dato muy importante la estableció en 2008 con Manolo Jiménez al frente, nueve victorias tres empates y ahora sí. pues ya supera esa marca de Jiménez, vamos a la tabla y luego platicamos un poquito de Inglaterra, eh, cabin, me bueno, claro primero sí. con Diana, claro Primero ayúdame Camille con la tabla
3: Así es, Real Madrid de primera posición Recordemos que todavía no se cierra la jornada Tienen partido mañana, 77 puntos Barcelona con 76 Atlético de Madrid 63 Sevilla también con 63 Quinta posición para el Villarreal con 57 Getafe en sexto con 53 Vámonos a la parte baja Las últimas posiciones, Mallorca con 32 puntos, Leganés con 29, y ya sabemos lo del español, 24 puntos, muy triste las imágenes que me encontré en redes sociales de los aficionados del español, siendo poco condescendientes con la situación.
0: Agrego un dato a la tabla, Mallorca gana ahora 2 a 0 y se coloca 3 puntos de a la vez que mañana se enfrenta a Real Madrid, por lo tanto la próxima jornada para el Mallorca es crucial se enfrenta eh, al Granado o Leganés, no si no mal recuerdo uno de estos dos. Ya te y de esa manera pues podríamos ver un cambio en la zona baja de las de la tabla de posiciones y así pues incluso el Alavés podría caer al descenso. Voy contigo Diana.
1: Sí señor gracias Diego. Vamos a leer comentarios. La pregunta pues tenía que ver precisamente con el Sevilla. ¿Si le ven plante para poder ganar la Europa League o no? ¿Es el candidato a ganar la que dicen en redes sociales? Comienzo con nuestros amigos que siempre están conectados. Gracias Carlos Campos. Es candidato por la plantilla que tiene y porque se crece jugando en esta competición. Félix Reyes será un claro candidato para ganar la Europa. Y Charlie Martínez dice, el Sevilla tiene nivel, pero debe encontrar el ritmo que lo haga pensar en la Europa League, ya que los resultados en la liga no son muy convincentes. Saludos a todos, gracias. Gracias Charlie. Eh, bueno, hablando de la Liga Española Y si todo se mantiene así como veíamos La tabla de posiciones eh, Eso significaría un título más Para el Real Madrid Obviamente esto emocionaría A muchos aficionados al, alrededor del mundo Y ni se diga quienes están en España Pero cómo lo van a celebrar En este tiempo de pandemia Veamos
2: el
0: final de la Liga de España está cada vez más cerca. Real Madrid le sigue sacando un punto de ventaja al Barcelona. Está en la cima y en la capital española saben lo que esto significa, no solo para las
1: vitrinas de la